0: Nå kan dere få lov å sidde her. Det kan få lov å sidde her ganske lenge også, faktisk. Men, jeg synes det var kjempebra at han trond reiste oss opp for å det så, og at vi fikk være med på Sunja, og at vi alle kan være litt på søndagsskolen og høre når Anita forteller til oss hva de skal høre om der. Og dere får, der, dere, eller, dere får ikke lov men jeg skulle egentlig unnt at gått ner og sittet, eller dere får lov, men det er jo kjekt hvis var her også, men jeg skulle egentlig unnt at dere har gått ned og sittet på sundaingskul, for der er det utrolig mange kjekke unger og kjekke ledere, som har det voldsomt kjekt mens vi, mens vi er her oppe. Og så skulle vi unnt dere også, og våre i, i, i går kveld, og sitte på, da hadde de dekt, ungdomene hadde dekt her med langborer, og du skulle mest ikke tro det, for de har så fint, at det er jo kjempebra. Men da var det 110 ungdommer på juleabord. Også i tillegg til at de var på juleabord, så står de opp og leder møtet oss i dag. Ja, det, jeg synes det er kjempe, kjempebra at vi, ja, at vi får lov å ha det så da. At det er for de yngste, og for ungdommene, og for oss, og for ja, andre. Det er kjempebra. Jeg tror, hvis dere... Få til hendene, så skal vi be for møtet. Jesus, takk for det som vi har fått lov å være med på til nå i møtet. Takk for at vi får lov å lovsvinge deg, at vi får lov å være i lag, de yngste til de eldste. Jeg vil be deg for ungene på syndagsskolen, og for lederne der. Du må gi dem en god syndagsskolen, og være med oss. Legg tal och resta möte i dina händer i ditt namn. Amen. Ja, men ska snacka om rättfärdighet. Ehm egentligen så kunne man ha haft överskriften där sången Jesus nödde allt behode. For det är inte det som har skit når man ska snacka om i dag. Men har haft förvarnat denna hösten att man har tagit fram biblarna. Jag har lagt ut biblar i så där del igen så ni har tio och sån. Ni har kanske och tagit med er biblar, men ni kan om vi stöker i chatat med biblar så kan dock ta fram telefonen dockas och slå upp bibelappen eller vad det motera. Eh och så ska mig prøve och så slå upp lite grann. vi ska snakke om rättfärdighet och då brukas flera ord i bibeln eller det vill säga si, det är inte det samma ordet men det brukas ordet rättfärdighet og rättfärdig gjort. Ehm och så brukars ju det ordet rättfärdig som hör du u Anita slaktan. Og det litt sånn vanskelig til å definere Edna, så vi må gå in i, i det som Bibelen sier til oss for oss å se litt på det. For hva betyr det å være rettferdig? Eller hva betyr rettferdighet? Det ordet som Edna bruker mest, med enn rettferdig, er urettferdig. Som Anita også sa. At dere møter seg her i verden som er urettferdig, og som vi føler som er urettferdig. Men vi ska ta fram i Bibelen vårt, vi skal slå i Matteus 3 først. Eh, og så skal vi lese en tekst i Matteus 3, og noen, ikke så voldsomt mange verser, men fra vers 13 til vers 17. Eh, og så skal vi gjøre sånn som eh, Jesus gjorde noen ganger eh, mens han levde på jord. Han fikk noen spørsmål, og så svarte han med å fortelle en historie. Så vi tar opp spørsmålet, hva er rettferdighet, eller hva er rettferdig, og så skal vi fortelle en historie, og så skal vi se litt på dette. Ok, då er vi i Matteus 3. I Matteus 3, vers 13-17, der står, «Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje.» Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, stek han straks opp av vannet og se. himlen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg min glede. Jeg synes egentlig det er litt vanskelig å ta ordet rettferdighet og prøve å en definisjon. Og någon ganger, jeg vet ikke om dere gjør det, men noen ganger når jeg skal prøve å finne ut ja, hva dette ordet betyr, så så skriver jeg det inn på, på Google, og så kommer det opp noen resultater. Og det som er interessant med ordet rettferdighet, da, det er at det til og med disse store, si, de plassene der man går til for å finne svar, for eksempel store norske leksikon, de skriver, ja, da skal du høre da hva store leksikon skriver om ordet rettferdighet. Da står, Nøyaktig hvordan rettferdighet bør defineres er svært omstritt. Så det er flere som synes det er vanskelig, det er ikke bare jeg. Og det finnes ulike tilnærminger til forståelsen av begrepet. Så det å definere rettferdighet, det er svært omstritt ifølge store norske leksikon. Wikipedia det skriver:rätttfarbeket er ett begreb som står centralt i all moral, rättsord og religion, så väl som dagligleverver. Det finnes ikke no en allmänjuld i av begreppe. O det finnes ett mangfold av teorier og definitioner omvad som er t Så både de storeenåske lexikoner og Wikipedia eh, ger oss sett indtry av at ojj, Dett or är svårtligt att definiera. Här har många teorier. Här har många definitioner, olika tillnärmningar. Men vad betyder det i den sammanhangen med läste her? Och för att se eller för att forstå eh hva det betyder i den sammanhangen med läste här, så måste man faktiskt se på helheten i Bibeln. Man må ju från helt från starten av eh, og i hele Bibeln for å känna kan är det det snack om i denne sammanhangen med läste. Men har jag redan denna hausten sitter på någon ord som faktiskt har betydning för att förstå vad detta betyder. Men snackte om sund, vad sundne? Man snackte om tro och man snackte om nåde. Och alla dessa ord nu har ehm en betydning for att förstå detta begrepp. I Texten som jeg läste så møter vi Johannes Døyperen. Og Johannes Døyperen, han er sendt av Gud, utpekt av Gud, på en måte fått ett kall ifra Gud eh, til å rydde av Jesus. Han skal vara en forløper for Jesus. Og Johannes Døyperen är en merkelig type. Han burde avsies, eh, og han står fram og så fortjener han om vendelse og tilgivelse. Han förkunnar för folket att de må omvända sig och att de ska få tillgivelse för synderna sina. Och då ska jag be er att slå upp i Lukas 3. Eh, och då ska jag läsa ett litet litet om Johannes. I Lukas 3 och vers 2 och 3. Så stora mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakaias sønn, i Ødemarken. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og fortjunte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Altså Johannes, kalt av Gud, dro rundt, fortkynte en omvändelseståg som gav till for för syndarna. var det som gjorde att det folk kom till Johannes. Johannes stod fram och förkynte et budskap som gjorde att det folk kom till han i hopetal. Och kin var de som kom till Johannes. Dessa som kom till Johannes, de var ett folk som räknar Abraham som sin stamfar. Og vi hørte at det på søndagsskolen skal høre om Abraham, så sånn sett så henger vi litt i lag, uten at det var planlagt, Men Men disse folk de rekner Abraham som sin stamfar. Og de kan sånn sett rekne historien enda lengre til Bars, til Noah og til Adam. Men Abraham ble utvalgt av Gud til å bli stamfar for det jødiske folk. Og det er disse i Israel som nå i vår tekst kommer til Johannes, og som blir døpt av ham. Men for å bli stamfar, som sånn som Abraham ble, så må det jo bli far. Du ble ikke stamfar uten å bli far. Og det var jo det som var problemet. At Abraham hade ingen unger. Om vi kunde slått på i første mosebok, vi skal lese fra kapittel 22, men man kunne läst mange kapitler i første mosebok, for det er en lange og interessant historie om Abraham og Sara, og løftet fra Gud, og det at Abraham ble stamfar til israelsfolket. Men for å gjøre en lang historie, voldsomt kort, så gir Gud Abraham en sønn. Abraham som venter länge på å få en sønn, han får en sønn. Men så, i 1. Mosebok 22, så ber Gud Abraham om å gjøre noe helt utenkelig. Og I 1. Mosebok 22, vers 1, så står det. Etter en tid etter att detta hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa till ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han som du elsker, og dra til landet Moria. Där skal du offra ham som brennoffer på ett av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Det er jo helt absurd. Det er jo helt utenkelig. Hva er det Gud holder på med? Her har Abraham ventet i vis på få en sønn, og han tenkte det ikke gikk an. Men så gjorde Gud det umulig att Abraham og Sara fikk en sønn, och så ber han og Abraham å gjøre noe som er absurd. Og för oss er det jo utrolig fremmant hva Abraham ska? offra sin sønn som brenner for men for Abraham så er det faktiskt ikke så fremmant Abraham vet hva Gud snakker om Abraham vet hva han nå skal gjøre og hvis vi leser videre i 1. Moshebok 22 fra vers 6 så står det at Abraham tog offraven og la den på Isak sønnen sin selv tok han illen og kniven i hånden og han gick og så gick de sammen de to da sa Isak til sin far Abraham, «Du far!» Og han svarte, «Ja, sønnen min!» Han sa, «Se her er illen og veien, men hvor er brenn og forlamme?» Abraham svarte, «Gud vil selv se sig ut et brenn og forlamme, sønnen min!» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, byggde Abraham et alter där og la veien til rette, så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham, på altere, opp på ven. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frukter Gud, siden du ikke har spart en eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, de kan ha på en vär som hang fast efter hornet i ett krattlikt barkam. Abraham gick bort, tog värren och offret den som brännoffer i stället for sönnen sin. Abraham visste vad Gud barnar mig gör. Till och med Isak visste att det handlade om. Isak sa: "Se här är ju ve och här ill, eld och här är Vi har jo allt pappa", sa Isak till Abraham. "Men kor är offerlamme. Hvor er lamme som ska offrast? Isak visste att nå var de på vei for å gjøre et offer. Men hvor er lamme? Hvor er det som ska offrast? Johannes 1, 29, du trenger ikke slå men du kan hvis du vil. Johannes 1, 29, kanskje det mest siterte og mest kjente sitatet av døyperen Johannes. For når døyperen Johannes står fram. Og når han ser Jesus, så peker han på Jesus, og så sier han, «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd!» «Se der, Guds lam som bærer bort verdens synd!» Abraham i lydighet, Gjorde klart Isak som et offer. Men engelen ropte på han i siste sekund og sier, Nei, Abraham. Det er lam som skal offrest i stedet for Isak. Og så tar Abraham lamme. Og lamme blir et offer i stedet for Isak. «Se der, Guds lam», sa Johannes, «som bærer bort verdens synd». Og de som kom til Johannes, de som kom ut til Johannes for å bli døpt av han, de kunne denne historien. Ja, det var faktiskt en ganske stor identitet eh, si, for dig å høre til og være Abrahams barn. Og dette med Abraham og Isak og at lammet måtte offres i stedet for Isak, det kunde de. Og når Johannes peker på Jesus og sier «Dere, dere er Guds lamm», så forstår de hva han mener. Lammet ble offret i stedet for Isak. En annen sentrale del av Israels folkes sin historie handler om... Um, utgangen av Egypt. Israels folke levde i Egypt i 400 år. Og så fører Gud de ut av landet Egypt och in i løfteslandet Kanan. Og det som er avgjerende för utgangen av Egypt det er det som skjer siste kvelden. Når Israels folke feirer påske eller har påske. Det står i 2. Mosebok 12. Og i 2. Mosebok 12 om utgangen fra Egypt i vers 5, så står det att de ska ta ett lam. Då står, lammer må være et årskammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller ett tje. Dere skal ta vara på det till den 14. dagen i denne månen og i skomringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal dere ta noa av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelkene over døren i huset, for de spiser det. Og så hopper vi til vers 12. «Denne natten, sier Gud, «Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødt i land, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle guden i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal vara det merke som viser vilket hus dere er i. Og når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skall ramme dere når jeg slår Egypt. Merkelig historie. Ta et lam, slaktade, Smör smør blodet på dørstolperne, og så ska blodet vara et tegn, og de som är bak blodet, de ska gå fri. Utrolig merkelig historie for oss som lever i Norge i 2023. Men denne den har blitt feiret i Israel kvart år siden en gang. Et lam dør i stedet for den eldste sønnen. Og kvar påske blir det ett offre et lam, ett for hver familie. Mange lam. Og blodet smøres på dørstolpene til minne om det som skjedde i Egypt. Og de folket som kom til Johannes for å bli døpt av han, de kjente den historien. De, de gjentok den historien hvert år. De feiret denne historien hvert år. Og de visste hva det ville si. At de som sat bak blodet, de gikk fri. Og så ble Israels folke ført ut i ørkenen. Og i ørkenen så lever de eh korsa undan Guds beskyddelse. I öknen får de de 10 bud. I öknen ger Gud i lover og regler som de som de eh ja som de ska förhålla sig till, som de ska leva efter. Alltså lovar folket i öknen dyrta och heligt att de skal leva efter dessa regler. I andra Mosebok 24 så står det i första vers 3 så står det at Moses kommer og kun gjorde alle Herrens ord og forskrifter for dem. Da svarte de samstemmig, Allt Herren sagt vil vi gjøre. Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren. Så folkene lovte dyrt og hellig at ja, dette ska vi hålla. med skal leva etter denne loven. Og så står det faktisk vidare att neste morgen så sto Moses tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet og reiste tolv steinstøtter for Israels tolv stemmer. Han sendte ut noen unge israelitter for å bære frem brennoffer og slakte okser som fredsoffer for Herren. Moses tok halvparten av blod og heldte det i skåler. Den andre halvparten stenket han på altere. Så tok han paktsboken og leste den høyt for folket, og de sa, «Alt Herren har sagt vil vi gjøre og adlyde.» Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa, «Dette er paktens blod.» Den pakten Herren har sluttet med dere på grunnlag av alle disse ordene. Og så gir Gud en pakt med sitt folk. Og så er jeg, denne loven vil jeg at dere skal holde. Og folket lover, ja, vi skal holde. Og så slaktes det dyr, offres dyr, og blodet blir stenket på folket. Og vi synes det er merkelig. Men ja, Gud lager en pakt, og folket lover. Og så lever folk i lag med, med Gud, og de som har lov til å holde adlelse lovene. Men så skjer vi at de, de trenger tilgivelse, når, når de ikke klarer, når det ikke oppfyller, når noe går galt. Og så lager Gud masse ordningar, forskjellige ordningar. for å gjøre forskjellige offer så at folket ska få tilgivelse for syndene sine vi kan blant annet lese da blir det mye lesing men det mykje, da, vi kan lese fra 3. moseboks 16 og i 3. moseboks 16 står det om den store forsoningsdagen det er mange forskjellige typer offer og det er offres i tabernaklet og i, i tempelet eh, men kanskje det viktigaste, visst du kan kalla någonting viktigare, sånt är det offeret som sker på den stora försoningsdagen. Och där står ifra, i 3 Mosebok 16 i vers 20. Når Aaron har fullfört soningen för det hellige stede och tälthelgedomen och altaret, alltså då har det ganska många ting som har skett för detta. Många offer faktiskt. Men så står det: "Då ska han føre fram den levende bukken." Legge begge hendene på hodet til bukken og bekjenne over den hele Israelitnes synd, skyld, alle lovryddene og syndene deres. Han skal legge dem på hodet til bukken, så skal han la en man som står ferdig sende den ut i ørkenen. Bukken skal bære alle deres synder ut i vilmarken, og bukken skal sendes ut i ørkenen. Og så håper vi til vers 34. 34. Dette skal være en evig forskrift for dere. En gang om året skal det gjøres soning for israelittenes synder. Og så står Johannes Fram i øyemark i ørkenen. Og så fortjønner han et budskap om omvendelse og om tilgivelse for synd. Og Israels folke, de som levde på Johannes si tid, dei forstår kva det handlar om. Dei det de var opptratt i denne tradisjonen. Dei hadde hørt alle desse desse historiene om offer, om blod, om være, om at noko må ofrast i staden for om tilgivelse. Den store forsoningsdagen. Om eg kunne ha lest mykje mer. Men kunne faktisk ha startet enda tidlegare med Adam og Gud som Slagte et dyr for å kle Adam. Om Noah som offret. Må kunne leste om profeterne, om kongene, om tabernakler, om tempelet, och alt det som skjer av offer eh, i det gamle testamentet. Og allt dette er Israels folkes historie. Og så kommer nå dessa som som, på en, måte, som en del av den historien, de kommer nå til Johannes for å la seg døypa og for å få tilgivelse för syndene sine. Det är speciellt to bøker i det Nye testamentet som forklarer dette begrepet om rettferdighet ganske inngående. Og den ene boken är Hebreabrevet. Og i Hebreabrevet så står det masse om offer. Og hvis vi for exempel slår opp i Hebreabrevet 9, Um, så står der så ser jeg tilbas på den historien om, om Moses uh, og det er ti bud og det som skjedde rundt det og i Hebrev 9 vers 19 så står der da Moses hade kun gjort for hele folket alle budene som står i loven tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann skalagens rød ull og isopp og stenket både på bokrullen och på hele folket og sa dette paktens blod denne pakten har Gud fastsatt for dere. For samme måte stenket han blod på teltet og på alla kar som ble brukt under gudstjenesten, og etter loven blir jo nesten renset med blod. Og uten att blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Uten att blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Det var poenget. Det var det som skedde i det gamla testamentet. Alla offer, allt som blir offra, allt blod som blir utøst, ger tillgivelse för synd. Och utan att blod blir utøst, är det ingen som får tillgivelse. Och vi ska ta fram ett exempel från Romarbrevet. Så står det Romarbrevet 4 hvis du vil lese om dette begrepet rettferdighet i romavbrevet, så du kan du fortsatt lese hele romavbrevet, men kapitel 3 och kapitel 4. Så skal vi bare lese to verser fra kapitel 4. Romavbrevet 4 står der. «Den som har gjerninger å vise til for lønn etter ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig for de han tror.» blir regnet som rättfärdig fördi han tror. Och i denne sammanhangen med denne historien med allt det som har skett i från skapelsen och genom hela det gamla testamentet, alla offer. I denne sammanhangen så kommer Jesus till Johannes och Johannes nektade: "Nej nej nej Jesus, du kanske bli döpt av mig, jag må bli döpt av dig." Johannes rekna jo Jesus for å være større enn seg selv. Og Jesus som var feilfri, som var syndfri, det var jo han som burde døype av Johannes så att Johannes kunde få tilgivelse for syndene. Men når Johannes nektes, så sier Jesus, «Vi må gjøre dette. Vi må gjøre dette for å oppfylle all rettfardighet», sier Jesus. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Og så går Johannes med på å la Jesus bli døpt. Og der står folket som har kommet til Johannes för å, å bekjenne syndene sine, for å få tilgivelse for syndene sine. Og ble vittne til at Johannes han som egentligen hade behov för att bli få till livelse för sin egna synda. Folket blev vittne till att Johannes accepterade att det har hel Jesus ska varma dig ut i vattnet att du kan bli döpt. Och så går Jesus ut i vattnet. og all verdens synd. Offertjenesten ifra hele det gamle testamentet, at det syndene ble lagt på offeret, og at offeret ble offret i stede for. Nå sier Jesus, nå skal med oppfylle all rettferdighet, og hva synder hadde Jesus å bekjenne? Jesus han bekjente våre synder. Dine synder. Og det offeret, det som dine synder lagt, det drukknes ned i vannet. Det dør. Det offeret, det lammet, det blir slaktet. Det sitt blod for å oppfylle all rettferdighet. Og så står Jesus opp ifra vattnet. Så blir offeret levende igjen. Ingen offer i det gamle testamentet har blitt levende igjen. Men det er fullkomne offer som offres en gang for alle. Det som ikke trenger å gjentas og gjentas og jentas hvert år. Det offeret, det lamme, det seierer over døden, og et fullkomment offer for alle verdens synder. Og han som seierer over døden, han lever i dag, og gir oss tilgivelse hans fullkomne offer, hans blod, det gir oss tilgivelse for alle våre synder. Og han lever i dag og gir oss et evigt håp. Og så snur han egentlig alt på håpet. For den rettferdigheten som han vant, den får vi. Jeg tror vi jeg skulle definert ordet rettferdighet, eller ikke ordet rettferdighet, men hva som ligger i dette med å få rettferdighet ifra Gud, Vi jeg skulle tatt frem ett vers, det er mange vers, men så jeg skulle velte ett, så tror jag ikke jeg hadde tatt 2. Korinther brev 5. Og hvis vi skal ha et minnevers i frydag, så er det 2. Korinther brev 5, og i 2. Korinther 5, 21, så står det Jesus gjorde når han offret seg selv, han ble et offer for oss. Han ble døpt av Johannes for å vise seg det offeret han skulle gjøre når han døde på korset for oss. Og i 2. Korinther 5, 21, det, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for att vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jesus, han som ikke visste av synd, har blitt gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og så snur Jesus alt på hovedet, og så får med denne rettferdigheten, ikke av vår fortjeneste, men vi får den av bare nåde. Ved tro, så får vi Guds rettferdighet. Og så får vi, sånn som Jesus sier når han av Johannes, så blir all rettferdighet oppfylt, og så blir vi rettferdige for Gud. Og så får vi av Jesus av bare nåde, så får vi denne rettferdigheten. Det skal vi be. Jesus, takk for rettferdigheten du gir oss. Jesus, takk at vi får ta imot. Takk at det ikke er vår men din Jesus, hjelp oss å tro. Hjelp oss å stole på. Gi oss visshet om at din rettferdighet den gjelder for oss. Jeg ber meg om i ditt navn. Amen.